0: Dobrý večer všetkým prajem, verím, že už sa vidíme, že sa už aj počujeme. Vítam vás pri ďalšom diele našich marketingových digitalkov. Dnes máme tému sociálne siete, rozdiely medzi nimi a medzi nami vítam Martina Piteľa, z PS Digitalitej.
1: Ahoj, Veron, ďakujem za pozvanie.
0: A ja si teda dovolím ti oslovať tak familiárne, keďže sme kolegovia, nehovorím za s <lávajú> <lávajú> Takže budem ti hovoriť tak, ako si normálne hovoríme, Vňťu, aby ste neboli zmate- zmetení. A teda, uh, Meťu pracuje PS Digitálo školko, vec ako 8 rokov? 7, Co, 7? 7. 7, už som ti pridala. <laughs> a teda, venuješ sa sociálnym sieťam, najmä, teda to, ako si je prezradil, že ťa to baví veľmi. A máš zase bol naozaj, že veľa úspešných kampaní, aj pre politické strany si pomáhal teda viesť kampani na sociálnych sieťach a naozaj, že veľa zaujímavých skúseností. Takže čokoľvek sa potrebujete spýtať na sociálne siete, kde sa budeme venovať aj Facebooku, aj Instagramu, LinkedInu a neviem, či ešte niečo, som vychala TikTok <lým> ako novinka. Takže kľudne sa pýtajte, pište nám pod tento live stream komentárov, vy, čo to sledujete, už poznáte. Takže pýtajte sa, neváhajte, máme na to hodinku. Takže pýtajte sa, čím skôr, tým skôr odpovieme. A kto ešte aj sledoval teda, alebo chodil na digitálnu univerzitu, určite ste sa s Meteom stretli aj na prednáške sociálne siete takže už ho poznáte, títo tohto ročný. Takže viete, že je odborník, neváhajte sa pýtať a ja rovno otvorím túto tému tým, že prečo si sa vlastne rozhodol venovať sa profesionálne profesionálnym sociálnym sieťam, lebo pokiaľ si dobre pamätám, tak ty si vyštudoval žurnalistiku.
1: Mm, áno, máš veľmi dobré informácie. <laughs> uh, vieš ťa, áno, študoval som tú žurnalistiku, ale popri škole som sa vlastne už nejakým spôsobom hľadal a skúšal prax v rozličných médiách, či už to bola telka, rozhlas, alebo potom teda nejaká tlač. Ale nič z toho ma ako keby až tak nebavilo. Nejakým spôsobom som si nevedel nájsť to svoje miestečko. A potom vlastne v predposlednom ročníku som pracoval na jednej politické kampani a mal som tam na starosti vlastne sociálne siete. Tam som vyšiel do styku vlastne aj s ľuďmi z PS Digital a potom slovo slovo po voľbách a po vlastne mojich štátniciach som nemal čo robiť, tak uh, nejako sme sa dohodli s Peťom, že teda prídem na stáž a postáž, že som teda ostal v PSK a už to je teda tých 7 rokov.
0: Keď hovoríš, že s ľuďmi z PS Digital, koľko ich tam vtedy bolo vlastne v tom čase? Uá,
1: no v tom čase, povedal by som, že niekde okolo 10, 12, 13 ľudí tam bolo, možno možno menej, neviem presne teraz, ale teda prišiel som vlastne hneď, prvý deň, čo sa presťahovali do nových priestorov, Takže prvú vec, ktorú som ako stážista musel spraviť, bolo to, že som si skladal svoj stôl. Takže to bola prvá vec na stáži.
0: A prešiel si toto skúšku.
1: Povedal by som, že aj s pomocou iných kolegov som prešiel. A, a potom som tam teda už zostal a mal som na staroste iné veci, nielen teda skladanie stolov.
0: A ty si začínal v podstate na akej pozícii? Mm. Si bol ako social media manager alebo čo bolo to?
1: Uh, áno, ja som vlastne mal na starosti aj správu sociálnych sietí pre klientov, potom časom to bol vlastne aj nejaký accounting tých uh, väčších a väčších projektov a potom prišli do toho aj vždy uh, v tom uh, predvoľobnom období a nejaké politické kampane.
0: Teraz si vlastne uh, head of executive, čo je teda oddelenie, kde sme vlastne accounting, social media, manažery. Možno poviem že ako vyzerá taký tvoj bežný deň, že ako máš rozdelené tie svoje úlohy.
1: Uh, ja by som povedal, že záleží to už od konkrétneho dňa, ale takú prvú vec, ktorú mám zaužívanú vždy, je to, že vždy, keď prídem do práce, tak si skontrolem ad jedna e-maily, respektíve tie si už kontrolujem cestou do práce, keďže chodím vlakom a potom, keď prídem do, do ofisu, tak uh, idem si vždy skontrolať všetky facebookové stránky alebo instagramové profily, alebo LinkedIn profily, čokoľvek, čo ako keby mám na starosti, že či náhodou sa tam niečo neudialo, nevybuchlo počas noci, či treba niečo hasiť. No a potom si spravím taký nejaký to-do list podľa toho, že čo ma čakám v daný deň, čo musím spraviť, čo musím sa treba nejakým spôsobom venovať. Ale tým, že presne ako si povedala, že vediem ten tým, tak často tie veci ako keby vznikajú ad hoc, hej? že počas dňa niečo vyskočí, že treba pomôcť kolegovi s takouto prezentáciou treba ísť na takéto stretnutie. Hej? Čiže ako keby už menej tej exekutívy tam mám na starosti, ale skôr je to taký, nazvam to, že mentoring tých ľudí uh, v môjom týme a, a zároveň teda uh, veľkú časť toho tvoria aj stretnutia s klientmi.
0: Mm-hmm. Ešte, keď sa tak bavíme o tebe, tak môžem, že aká bola tá cesta tvoja na tú headovskú pozíciu, že od začiatku ťa to nejako ťahalo, že vedel si sa tam, alebo to tak nejak čulúzení.
1: Či... Mňa to prekvapilo, keď mi ponúkli to miesto, lebo bolo to na Vianočnom večierku. Mal som už v sebe zo pár punčov, celkom stilných. A, a, a vlastne tam mi oznámili nejaké zmeny, ktoré sa uh, vstý, ako keby udiali v agentúre, že vlastne pláška vtedy odchádzala na matersku. Uh, na miesto nej išla keby Katka, ktorá dovtedy viedla náš tým exekutívny. A nejako sa spoločne dohodli, že asi by bolo teda najločšie, keby ja som viedol vtedy ten tým. Nás vtedy bolo možno 5-6 v týme, čiže boli sme ako keby ešte menšia skupinka. A potom vlastne mal som tam nejaký čas, nejakého pol roka na to, aby som sa ako keby pripravil na tú, na tú zmenu a na tú pozíciu.
0: Bábiť to ako keby viac ako tie sociálne svete? Alebo?
1: Ja by som povedal, že, to super, že je to dva v jednom. Že nie len ako keby sa starám o klientov, som v komunikácii s klientmi a ja rieším ich ako keby produkty, služby, čokoľvek na tých sociálnych sieťach, ale mňa baví tá práca s ľuďmi, že môžem ako keby sa venovať aj iným ľuďom a vidím ako keby postupne rástli v tom, čo robia, veď prijmali sme už niekoľko ako keby juniorov alebo ľudí, ktorí nemali do vtedy nejakú skúsenosť a prišli do môjho týmu a spoločne som vlastne videl ako keby rástli postupne, takže to bolo, alebo teda to je na tomto super, že keď vidíš, že tí ľudia v tom týme majú fuď sa učiť nové veci a že im to ide.
0: Super. A postupne poďme sa ponárať už do tých sociálnych sietí. A dnes sa teda budeme baviť o takých tých silných na Slovensku, teda Facebook, Instagram, mm. a aj LinkedIn a TikTok. Je nejaká taká, že ktorá te baví najviac, alebo kde tráviš najviac osobného času? Mám taký tip, ale nebudem vič podsúvať. <laughs>
1: <laughs> Vieš, keby som sa pozeral, že do mobilu a pozeral si, že koľko minút trávim na jednotlivých sieťach tak podľa mňa by mi vyšlo, že Instagram alebo TikTok sú siete, kde trávim najviac času. Mm. Ale akože srdcom mi blízka je už posledný pol rok LinkedIn. To asi je, o mne to známe momentálne. Ale zase, keď to zoberieme z pracovného hľadiska, tak najviac času trávim na Facebooku, hej? lebo tam máme ako keby najväčšie zastúpenie tých klientov. Ale srdcom je blízka uh, sieť LinkedIn a to najmä z toho dôvodu, že je to úplne ako keby iná sieť, v tom smyslu, že ani toľko reklam tam nemáš, aj ako na iných sieťach. A zároveň, že tá diskusia s tými ľuďmi tam je fakt, že na nejakej slušnej profesionálnej úrovni a nenadávajú ti tam do neviem koho. Uh, takže je to tam také kultivované a to sa mi na tom páči.
0: Áno, takže kto ešte nesleduje, tak Matejová každopiatkova neuzlatrá. Ďakujem <laughs> <laughs> na... krásne, <laughs> <to tu> reklam. <laughs> reklam. na vsovke. <laughs> Možno... Uh... Čo majú ako keby spoločné tie siete, alebo čo ich naopak rozdeľuje, keď takého toho klientského hľadiska možno že.
1: Uh-huh. Uh, ja by som povedal, že spoločné určite majú ľudí, ktorí sú na všetkých tých jednotlivých sociálnych sieťach, hej? že hlavne teda tá mladšia generácia uh, je taká, ktorá sa so nachádza takmer všade, kde len uh, môže byť. Mladšia myslím v zmysle tak, ako som ja starý, hej, to znamená, že okolo 30 A tá staršia generácia samozrejme je skôr na Facebooku. Aj moja mamina je, alebo moji rodiče sú na Facebooku, teta a tak ďalej. A potom vlastne, čo je to rozdielne, ako ako to ja napríklad vnímam, je to, že kde chcem tráviť ten čas, tak podľa toho tam idem. Keď chcem ako keby si prečítať niečo, čo je nové vo svete a, a možno čo je nové v politike, tak idem na Facebook, lebo tam mi to najviac vyskakuje. Na druhej strane... Keď chcem vedieť, že čo sa deje uh, medzi mojimi známymi, blízkými rodinou, tak idem na Instagram, lebo tam ľudia dávajú tie stalky, dávajú tie príbehy, uh, posty. Uh, keď chcem zase vedieť, uh, alebo chcem len zabiť čas, tak idem na TikTok a pozerám videá o čom, čo mi ten algoritmus ako keby vypluje. A keď chcem ako keby byť troška sa vzdelávať alebo teda troška si vybudovať to self promo, tak zase idem na ten LinkedIn. Čiže každá tá sieť je podľa mňa troška špecifická v tom, že čo ponúka, ale takisto ako keby osobám, ale aj jednotlivým firmám, že toto sú ako keby tie nu- nuancy, ktoré rozdeľujú tie jednotlivé sociálne siete.
0: Uh-huh. A to si v podstate aj tak dobre povedal z toho pohľadu používateľa tých sietí, že možno na toto by mali aj značky myslieť, keď tam komunikujú, že teda toto tam tí ľudia hľadajú. Uh-huh. Čiže, no, podľa toho prispôsobiť aj ten obsah. A ty už je tak našítal tú základňu ako keby na Facebooku, na LinkedIn, že kde sú mladší starší, teda na Instagrame. že Možno vieš to tak rozdeliť, že aké vekové skupiny hmm. sú asi najzastúpenejšie na ktorých Tak
1: Začneme od tých najmladších ľudí. Hej, tí sú aktuálne na TikToku, kde neexistujú veľmi záceľne nejaké hranice a človek tam uvidí fakt, že čokoľvek. A väčšina tých mladých ľudí fakt trávi veľmi veľa času na tom TikToku, že ja ráno, keď idem vlakom do práce, tak proste tam sami stredoškoláci a posvedčujú mi do toho telefónu a skrolujú prstom po, po tom mobile. Čiže podľa ma tam najmladšia ako keby, generácia je, je na TikToku. Potom tí troška starší, to znamená, že ja neviem, 18-24 by som povedal, že tí primárne sú z môjho pohľadu na Instagrame. A, a potom tí ako keby starší ľudia na 24-25, tak tí z môjho pohľadu sú aj na Facebooku, na Instagrame. Časť z nich tá vzdelanejšia je určite na Langdine. Um, ale ak sa pozrieme na jednotlivetne vekové kategórie, ja neviem, 35 viac rokov, tak tí sú predovšetkým na, na Facebooku. To je ako keby pre nich sieť číslo jedna. A zároveň o, taká tá mladá pracujúca vzdelanejšia vrstva, tak tá je samozrejme aj na LinkedIn, ale primárne podľa mňa skrz toho, že len im niekto povedal, že si za, založ ako keby LinkedIn, vyplní si tam všetky údaje o sebe, aby si mal niekde online životopis uh, A možno ti príde raz nejaká pracovná super ponúka cez, uh, cez tú sieť. Takže možno tí vzdelanejší uh, ľudia, hlavne s vysokou školou, tak tí sa nachádzajú aj na, tej, na, aj na tom LinkedIn, ale ako keby nie je to pre nich tá primárna sieť, kde trávia najviac času.
0: Ľudia sú asi ani až tak aktivní. Možno Skôr sledujú len obsah. Možno keby teraz kviem do teba prišiel, že začína so svojou značkou a spýta sa takú otázku, že na ktorú sieť má ísť a kde má začať?
1: <sík> Živúrná otázka.
0: <sík> ako, by som... <sík> ako by som odpovedal.
1: Ja by som povedal, že čo je ako keby jeho uh, cieľom, alebo aký má produkt, akú má službu. A podľa toho skúsil spoločne uh, diskusiou prísť na to, že kam teda sa asi bude potrebné uberať v tej jeho komunikácii. Pred 5-10 rokmi by som ti povedal určite, že Facebook je uh, ako keby 100% miesto, kam ísť, lebo veľa ľudí už nehľadá tie jednotlivé značky cez Google, ale ide na Facebook a tam si ich hľadá. Ale to už podľa mňa tiež neplatí, lebo ja neviem, značky typu fashion alebo kozmetika a takéto veci tým sa extrémne dobre darí na, na Instagrame a primárne tam by mali byť. Alebo ja neviem, fitness tréneri z môjho pohľadu, hej, že to je, to je pre nich ako keby sieť stvorená. Takže podľa mňa v prvom rade by som sa teda porozprával s tým klientom, že nie, aby mi len tak povedal, že kam mám ísť, ale že poďme spoločne ako keby podiskutovať a prebrať to, že čo je jeho cieľom, na akú cieľovú skupinu sa presne chce zamerať a či je to B2B, či je to B2C, aký produkt má, aký napríklad drahý je ten produkt alebo služba, ktorú ponúka a podľa toho sa potom zameral na to, že na ktorú sieť pôjdeme a kde budeme komunikovať. A možno to môže byť aj kombinácia viacerých sieť, je, že to neznamená, že poviem všetko len na túto jednu sieť, ale mnoho značiek komunikuje krížom cez všetky sociálne siete, uh, okrem teda LinkedInu zvyčajne, uh, že tam, tam sú menej aktívni, ale väčšinou Facebook, Instagram a už aj TikTok je ako keby taký mast v tom social media mixer.
0: Mm-hmm. A ty si načal teraz to B2B. My sme mali takú otázku ešte z eventu do formulára na príštie. Či sa budeme venovať aj B2B? Tak možno, keďže sme to tak načali, že ktoré možno platformy alebo akou formou by mali komunikovať presne také že business to business? Keď mhm. nie si teda na toho konečného ako fashion alebo kozmetika, že tam je to asi jasné. Ale keď je to taký zložitejší produkt, tak možno, čo by si to klientovi? Kam ísť a ako komunikovať?
1: Ja by som povedal, že určite LinkedIn Uh, to je asi taká základná vec, ktorú by ti povedal každý, každý alebo to je väčšina marketérov, nie každý. Um, ale LinkedIn je špecificky v tom zmysle, že na LinkedIn je lepšie funguje to, keď tam komunikuje osoba fyzická a nie uh, nejaká firemná stránka, že tie fyzické osoby cez svoje osobné profily majú oveľa vyššie dosahy a takisto aj ako keby, vyššiu mieru interakcie zo strany tých ľudí, ktorí majú v tom... Um, chlieviku, ku priatelia, alebo teda tých connections. Takže asi asi by som povedal, že skôr, uh, skôr by to malo byť uh, skôr by to mala byť sieť LinkedIn, ale určite takisto to záleží od toho produktu a od toho, že na koho sa vie alebo chce človek zamerať. Ja si viem predstaviť aj dobrú B2B komunikáciu, ktorá môže byť aj na Facebook, môže to byť podľa mňa aj na TikToku, ale záleží od toho, že čo je ten produkt služba a čo chce ten človek povedať a potom hlavne tá forma, ktorou to odovzeda to poslovstvo ďalej.
0: Uh-huh. Tak možno, že uh, ak teda fungujú lepšie tie osobné profily a teraz máš firmu, tak čo by si odporučil, že ako ten svoj profil možno posunúť, alebo že povedať zamestnancom, by oni komunikovali, alebo ako to riešiť, aby si naozaj zviditeľnil tú svoju značku na LinkedIne?
1: Uh-huh. Väčšinou to funguje tak, že vyberú sa tzv. ambasádori tej značky na tom LinkedIne, povedzme, že... Dva Dvaja, traja nejakí zamestnanci, ktorí sú nadšení zo sociálnych sietí a nemajú problém komunikovať navonok a robiť si nejaké self-promo, či už sebe alebo potom teda aj promo tej firme, pre ktorú pracujú. Zvyčajne je veľmi dobré, ak tam komunikujú ako keby najvyšší z tých jednotlivých firiem, to znamená riaditeľia. A nemusí to byť len, že suchá komunikácia potom... A že ako dnes mali, ja neviem, poradu a že čo všetko, čo všetko na ne prebrali. Ale dá sa tam veľmi pekne opísať ten príbeh tej firmy, ako vznikla tá firma, čo ich čaká, aké sú vízie do budúcna tej firmy. Čiže aj s tým obsahom sa dá nejakým spôsobom hrať. Takže ja by som určite odporúčal ako keby takomu, firme, že ak tam chce byť aktívna, nech si vyberie jedného, dvoch, troch zamestnancov, nech tí si veľmi pekne vyplňa profil na tom LinkedIne a nech tam začnú pravidelne komunikovať. Pravidelne znamená z môjho pohľadu aspoň jeden, dva krát, trikrát krát do, do týždňa, aby tam niečo dávali, aby živili ten algoritmus a aby tam boli aktívni.
0: Super. Tam už to je prišla taká komplexnejšia otázka. tak <laughs> sa mu behám očami, ale okay. asi nechám ešte za aby sme neskakali. A ešte som sa chcel, chcel spýtať na to, že keď porovnávame tie siete, Možno, že uh, taká častá otázka je, aké formáty? Že či teraz či video, či robiť reelska alebo fotky. Že máš na toto nejaké odporúčanie, že aké formáty sa má v hode ktoré tam ako keby viacej piečia, alebo že ich tá sieť viacej tlačí?
1: Uh, určite pred uh, pár mesiacov by som tiež povedal, že všade robme videá, lebo že tie fungujú najlepšie. Ale uh, ak pôjdem postupne, tak samozrejme pri TikToku je to jasné, že tam publikuješ väčšinou videa, dajú sa tam už do karuzelu dávať aj nejaké fotky, ale tá sieť je založená na videa jednoznačne, čiže krátke videa a TikTok. LinkedIn, ten je špecifický uh, v tom, že uh, fungujú tam ako keby rozličné uh, formáty dobré, zvyčajne teda aspoň z môjho pohľadu mne najlepšie fungujú uh, fotopríspevky, Uh, alebo potom nejaké ankety prípadne, uh, prípadne to môže byť aj video, ale video som sa teda ešte neodvážil natočiť a vypublikovať tam nejaké, takže tam ešte vidím priestor, ale napríklad LinkedIn je super v tom, že vieš tam vybudovať svoju komunitu, ktorá má záujem príjmať tvoje novinky že ako to ja robím v tom newslettery, viem, že, že XY ľudí baví čítať každý piatok nejaké uh, novinky z tých sociálnych sietí, ktoré tam prinášam a má to brutálne čísla, že keď si porovnám newsletter, čo sme pre klientov robili a videl som tam, že tá otvorenosť tých newsletterov bola veľmi mizivá, uh, tak teraz keď si pozriem, že z tých 800 followerov, ktorí tam pozerajú ten môj newsletter, si otvorí uh, 600 až 700 ľudí uh, ten článok, tak z môjho pohľadu sú to akože super čísla. Ak pôjdeme napríklad na Instagram, tak na Instagrame uh, Presne pred pár mesiacom ešte by som ti povedal, že publikujú tam same Reelsy, lebo že to má význam. Ale už aj sám šéf vlastne Instagramu Adam Mosery povedal, že doška to prepiskli s tými Reelsami, že ako veľmi sa snažili tlačiť a teda snažili sa dohnať ten TikTok, tak už aj on vlastne ako keby potvrdil, že idú teraz spraviť to, že sa opäť budú venovať aj tým príspevkom, teda klasickým fotopríspevkom. A tým pádom na Instagrame z môjho pohľadu funguje dobre, keď robíš všetok, ten obsah rozličný, To znamená aj nejaké reelska, aj fotky, aj storky, hej, že treba ako keby všetky tie formáty využívať. No a čo sa týka Facebooku, tak tam je podľa mňa, ten je veľmi špecifický, ak si zoberieme, že klasické firemné profily, tak tam najlepšie z môjho pohľadu fungujú stále fotopríspevky alebo videopríspevky. A ak si pozrieme nejaké uh, prosili verejne činných osôb, tak tam je úplne jedno, že aký je to typ formátu, tam je hlavne to posolstvo, alebo to koľko špiny je v, tej, v tom statuse. A nezáleží na tom, či je to vo fotke, či je to v textovom statusu alebo vo ITU. Čiže, čiže tam je to asi veľmi, veľmi odlišné. Ale pri Facebooku tam jednoducho platí, že Facebook je založený hlavne o peniazoch, Čiže či viac peniazy do toho dáš, tak Môže sa teda ďakémukoľvek formátu, ktorý tam vypublikuješ.
0: Pri tých formátoch mi napadlo, stories na LinkedIn ešte teraz fungujú, či už zase nefungujú? To už skapalo. <laughs> Prišli neskoro a odešli skoro. Prišli
1: neskoro presne tak a nevyužívali sa, takže už možno aj pol roka aj viac nefungujú tie stories. Mm.
0: Bu- a ešte, uh, taká ako skoči, či je efektívne prezdelávať tie rovnaké posty, ako keby, že jednodirne mm. Instagram, Facebook. A máš nejaké také skúsenosti, či to funguje, alebo to práve naopak, že robí zle? Bia si to vôbec ako keby medzi sebou ten algoritmus porovnať, že toto je rovnaký príspevok?
1: Fu to je veľmi iná To <laughs> no, Neviem, či dokáže toto vyhodnotiť. A akože určite dokáže Instagram vyhodnotiť to, keď tam vypublikujete video, kde bude watermark TikToku, aj, že za to vás bude penalizovať a to nemá rád Instagram a naopak TikTok nemá rád, ak tam dáte video, kde bude watermark Instagram. Čo sa týka Facebooku a Instagramu, ja určite neodporúčam publikovať, že jednak jednej veci. Ten obsah môže byť rovnaký, že idem povedať rovnakú vec, ale minimálne by som to troška inak spracoval ten príspevok. Ja neviem, na Facebooku si môžem dovoliť asi viac textu, na Instagramu by som dal troška menej. Na Instagrame určite zo so pár hashtagov by som dal na Facebooku tie hashtagy. Z môjho pohľadu nemajú žiadny význam, takže Minimálne by som sa vyhral s tým uh, spracovaním. Obsah môže byť rovnaký na, na tie jednotlivé sociálne siete.
0: Super. Ja teraz k tej Tomášovej otázke, lebo on teda sa pýta konkrétne na Facebook, na Instagram. A teda napísal, že k môjmu WordPress magazínu, on má teda Metalmania magazín, prevádzkuje sociálne siete Facebook a Instagram. Na Facebook klasicky publikuje odkazy na príspevky a snaží sa ich doplniť textom, aby motivoval fanúšikov teda k prekliknutiu, na ten ver, ak to chápem správne. A na Instagrame, síce nestíha tak spravovať ten Instagram, ako by chcel, no ako príspevky tam dáva reklamu na koncerty a podujatia a vždy na záver týždňa pridáva s publikovanými spublikovanými článkami a pár dní na to príbeh s publikovanými spravodajskými článkami či je to teda otázka teraz nie, že či je to dobrý spôsob, alebo by sa dal nejako vylepšiť. Ak potrebuješ otázka, <tým> fráč... <tým>
1: ja som sa troška zamotal v tom, že čo tu publikujeme.
0: Ja to iba skúsim tak zárno, takže na Facebook dáva klasické odkazy, ako keby, ktoré doplňa textom mm-hmm. na preklik a na Instagram dáva teda aha, príspevky, kde reklama koncerty, podujatia a na záver týždňa dáva vždy do stories článok, a spravodajské články vedú nejaké takto, ak to chápem správne. Takže do stories idú okay. nejaké spravodajské veci a koncerty idú do postov. Ak som to správne pochopila, ak nie to máš, tak prosím, uh, doplň ma opravma. A tak, trebíta uh, sa, či je to správny spôsob.
1: Je super, že využíva roličné tie veci, že využíva napríklad aj stories. Pri stories napríklad, ja by som sa nemal uh, publikovať jedna k jednej uh, do... Facebook stories, to čo ide na Instagram stories, dá sa to nastaviť v nastaveniach profilu, keď sú prepojené Facebookový a Instagramový profil a tým pádom ako keby rovnaký obsah, publikujem aj, aj tam to môže vyzerať úplne jednak jednej, takže tam to spracovanie nemusí byť iné. A, tie stories dokážu priniesť ako keby vyššiu návštevnosť o, na ten jeho web, predpokladám, čo je asi cieľom, takže to by som minimálne, uh, minimálne spravil. Čo sa týka tých ďalších vecí, uh, on tam spomínal teda to, že na Facebook dáva vlastne tie odkazy, kde sa snaží dostať ľudí na ten ich web, kde pravdepodobne asi chce, aby si kúpili nejaký lístok alebo, alebo niečo. Tak ja by som určite... Takto, určite je super, že publikuje tam tie odkazy a snaží sa dostať tých ľudí na svoju stránku. Ja by som ale nepublikoval len tie klasické články a odkazy, ale skúsil sa vyhrať s tým obsahom, to znamená, Raz začal možno nejaký engagementový príspevok, aby som zvýšil tú mieru zapojenia tých ľudí, ktorých tam mám a tých fanúšikov, aby viac sa zapájali do tých diskusie. A to môže byť ak- akákoľvek jednoduchá nejaká engagementová hra. Ja neviem, dobré noviny napríklad na Facebooku strašne veľa často publikujú takéto veci a extrémne dobre im to funguje, hej. Takže to je podľa mňa dobrý príklad, kde sa dá, kde sa dá inšpirovať nejakými jednotl- jednoduchými engagementovými um, funkciami alebo teda uh, príspevkami. Okay. A čo sa týka Instagramu, tak tam uh, podľa mňa takisto funguje dobre, ak uh, publikuješ príspevky alebo teda by publikoval príspevky, v ktorých by boli aj odkazy na, na články v zmysl, že link na článok nájdete v bio alebo niečo také. Robí to refresher, robia to všetky vlastne spravodajské uh, portály a podľa mňa majú veľmi vysokú návštevnosť práve z Instagramu, takže toho by som sa nebal. Čiže tie koncerty, ktoré tam publikuje, by som doplnil ešte o taký typ obsah.
0: Super. Tak verím, tomu, že sme ti odpovedali. Kľudne napíš ešte ďalšie otázky, ak ti ešte nápadne. A Vladimír nám poslal teraz zaujímavú otázku, takže poďme, poďme mu odpovedať. A pýta sa, že prečo nespomíname YouTube? Či klienti to neberú ako social? tak možno že tvoj pohľad, či to vôbec patrí do social?
1: Určite to patrí. Uh, ak sa pozrieme z pohľadu dát, tak YouTube je ako keby pohľadu používateľov, najväčšia sociálna sieť na Slovensku, hej, lebo väčšina ľudí má založený Gmail a automaticky máš ako keby aj účet na tom YouTube, takže, takže z tohto pohľadu je to najväčšia sieť, ale ak sme sa pozreli na to, že koľko z tých ľudí reálne uh, na tom YouTube vypublikovalo niekedy video, tak by to boli rapidnejšie čísla. Čiže áno, YouTube je sociálna sieť, ale v dnešnej dobe, a teda z môjho pohľadu na Slovensku, sa hlavne pri produktoch alebo teda pri firmách používa YouTube ako len nejaká videoknižnica, kde si vypublikuješ pekný spot, a prípadne nasadiš tam nejaké bamper, ktoré človek teda bežne nevidí v tej tvojej knižnici v um, profile. A teda hlavným cieľom je ako keby čo najväčší zásah pom- pom- pomocou reklamy. Ale aby sa... YouTube aktívne využíval na nejakú komunikáciu v že budeš tam publikovať videá alebo short si, hej, čo, čo tiež je ako keby reakcia uh, YouTube na TikTok, tak uh, z môjho pohľadu ten YouTube nemá toľko možností ako napríklad iné sociálne siete podľa mňa. Je to... Teraz to som možno to... Nikola zodkôl.
0: Je Takáho francížská je, to... je to určite aj oveľa náročnejšie napríklad ten YouTube pravidelným obsahom, takým ako že nielen reklamným, ale je to teda zároveň aj vyhľadávač. Není to len sociálne tiež, že bude to takto veľmi...
1: Aj. Aj, akože ja mám YouTube veľmi rád, aj nemám nič proti nemu, ale z pohľadu komunikácie a značiek, veľmi málo dopytov nám chodí, že, že prosím vás, chceme spravovať YouTube, aj? že to je fakt minimálny dopyt. Väčšinou je to presne tak, že robíme nejakú kampaň a klient má YouTubeový kanál, na mu zavesíme kampaňové video.
0: Tak, a Môžem potvrdiť, že keď sme dali ponuku, tak večšia o to zdali, že je to príliš môj roboty. <laughs> ale určite tým nechceme niekoho odradiť aby ste skúšali YouTube, ale sme vybrali teda tieto štyri také najpoužívanejšie siete, ktoré teda klienti najviac využívajú. Ešte sa nás pýta Tereska, teda, že ako začínajúci supervízor sociálnych sietí, má ona teda, či je nejaká rada, čo by človek nemal podceniť a na čo sa sústrediť?
1: Um. Podľa mňa je veľmi dôležité mať prehľad o tom, že čo sa deje, lebo na tých sociálnych sieťach sa veľmi rýchlo menia tie trendy, uh, prichádzajú stále nové a nové funkcie, čiže z môjho pohľadu je super uh, sa vzdelávať a mať teda nejaký prehľad. Nechcem si robiť týmto ako promov vlastného newslettera, ale popujte, nech sa nepohnevám, ale zároveň je tu aj XY ďalších skvelých newsletterov, či už na LinkedIne, uh, alebo aj mimo LinkedInu veľmi veľa dobrých newsletterov, alebo ja nemám nejakých webov, ktoré sa na to špecializujú a ktoré prinášajú ako keby novinky zo sveta tých sociálnych sietí, takže podľa mňa v prvom rade mať prehľad o tom, že, že čo sa deje. A druhú vec, ktorú by som ešte dal, že vždy sa pozerať na konkurenciu, to znamená, že čo robí konkurencia možno inak, možno lepšie. Um, a nebať sa vyskúšať nové veci. Či už také, ktoré robí konkurencia, alebo také, s ktorými prídu tie jednotlivé sociálne siete, že vydajú nejakú novinku, nejakú novú funkciu, tak nebať sa ju využiť.
0: Super. A keď spravujete reklamu, to je kontrolovať, aby ste neoverspendli.
1: Rada nádzola to
0: názavršieť. To sa <laughs> ešte určite dostaneme k tomu boostovaniu. A ja by som chcela otvoriť ešte takú komplexnejšiu tému a to je, že stratégia na sociálnych sieťach že ako si ju nastaviť, alebo čím začať, že ako vlastne vyzerá taká stratégia na sociálnych sieťach, aby sme teda nepublikovali len tak vorom dolom, že dneska sa mi no. podarila pekná fotka, že ako vyzerá tá tvorba stratégie?
1: Aspoň u vlastne nás v agentúre sa to sklada, že z niekoľkých bodov tá stratégia, keď ju robíme, že keď máme nejakého nového klienta, ktorý za nami príde, že prosím vás, pripravte mi stratégiu na sociálne siete, tak prvá vec je, že spraviť si základnú domácu úlohu. pozrieť sa na to, ako ten klient doteraz komunikoval, to znamená taký mini audit, to nazvem. Ak nekomunikoval, super, máme o prácu menej. Ak komunikoval, tak treba zhodnotiť, že ako často tam komunikuje, či robí community management, to znamená odpisoť na tie správy a komentáre. Ak áno, akým štýlom odpisuje, aký je to, to, to no voice. Potom samozrejme tie príspevky, je, že či využíva jednotlivé formáty, aké rubriky tam dáva, tak ďalej. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, treba sa pozrieť presne, čo robí konkurencia, či už na Slovensku alebo v zahraničí a možno inšpirovať sa niečím, čo sa tomu klientovi páči alebo pozdáva a chcel by to zapracovať do tej svojej komunikácie. No a potom, tretia vec je, z môjho pohľadu, že načítať si ten, alebo navnímať tú značku, ten brand, to znamená, ak majú, ja nemám nejaký brand manuál, No, ja neviem, tono čokoľvek, treba si to ako keby veľmi dobre načítať, nastudovať. a podľa toho potom vlastne sa vytvorí taká stratégia. Už sa môže vytvoriť nejaký kreatívny koncept na to, že akým štýlom budeme komunikovať, alebo sa vytvorí klasický len content plan s nejakými rubrikami a frekvenciou, ako často budeme publikovať, aké formáty, aký obsah. No a posledná zložka, predposledná je samozrejme ten design, to musí sa určiť tá vizuálna stránka toho, ako budeme komunikovať, čo budeme vychádzať z nejakých šablón predpripravených alebo si vytvoríme niečo custom. No a posledná vec je práve ten boosting, ktorý si spomínala. Tak na väčšinu tých sociálnych sietí sa bez boostingu alebo finančnej podpory nezaobídiš, čiže treba si nastaviť aj tú mediálnu stratégiu, že koľko som ochotný dať uh, do tých médií, aby som ja neviem, takéto ciele.
0: Super. Líši sa možno potom tá stratégia ako keby že aj od jednotlivých sietí, že niekam možno odporúčať častejšie dávať príspevky, niekam menej často, alebo sú nejaké takéto back practices, že podľa čoho sa rozhodnúť napríklad o tej frekvencii?
1: Určite sa to líši. Um, napríklad taký TikTok, tak tam, keď si založíte nový profil, odporúča sa vtedy, že krmí ten algoritmus veľa videami, to znamená, že denne, ja neviem, tri videá, dve, tri videá, alebo teda aspoň jednodenne, aby si to na algoritmus nejakým spôsobom navikol, naučil sa, aké typy videí máte, uh, aký typ publika asi má oslovovať, že komu by sa to mohlo páčiť. Takže uh, TikTok je určite sieť, kde treba viac stvoriť video obsahu a veľmi veľa. Čiže tam si to treba potom kapacitne asi zvážiť, že či ten človek má na to čas alebo či potrebuje nejaký tým alebo agentúru, ktorá mu s tým pomôže. Potom vlastne z pohľadu LinkedInu, uh, ak sa bavíme o komunikácii, dajme tomu osôb, tak uh, tam, uh, ak presne, ja neviem, sme agentúra, máme komunikovať v mene nejakého riaditeľa alebo kohokoľvek, tak tam je veľmi dôležitá synergia medzi, tými, uh, medzi tým týmom alebo tým človekom v mene, ktorého máme vystupovať. Takže tam je určite dobré si nastaviť nejaké pravidelné meetingy alebo stretnutia alebo ten proces, že ako bude prebiehať to schváľovanie, aby sme ne, nedali voľne niečo, s čím ten človek vnútorne nesúhlasí. Takže, takže tak a pritom napríklad Instagrame, tak tam by som tiež povedal, že, že treba myslieť na to, že treba využívať všetko to spektrum tých formátov, ktoré tam je, to znamená aj fotky, aj videá, aj karuzely, aj reelsy, aj testorky, čiže tam je to formátovo veľmi pestné.
0: Ste teraz tak načal, že u tých osôb na LinkedIne tak to tak zaujalo a som sa o toho pristaviť, že z toho skúsenosti, aký je rozdiel medzi spravovaním normálneho, že profilu značky alebo nejakého brandu a profilu osoby, lebo s tým možno nie toľko ľudia má skúsenosti, že ako to vyzerá, tak na pozadí proste toto schválovanie príspevku, že ako to, ako keby hovoríš za neho. Musím sa prispraviť prácu.
1: Že, že na LinkedIne som ako mene osoby ešte nekomunikoval, že som komunikoval mene seba samého a v mene teda nejakých značiek. Ale pri Facebooku a pri Instagrame ja som komunikoval vlastne aj v mene iných fyzických osôb, teda vždy to boli nejakí politici a väčšinou a teda tam je asi najdôležitejšie to, aby človek presne mal nejaké úvodné stredko, nejaký meeting s tým človekom a reálne si zistil, že či je tam tá chemia, či to bude nejakým spôsobom fungovať. A potom je fajn si nastaviť nejaký ten proces, to schváľovania, niekto to rád robí cez Whatsapp, niekto cez e-mail, niekto cez Contentino, akokoľvek. Um, ale treba si to určite povedať vopred a povedať si uh, veci, ktoré sú povolené a veci, ktoré sú na druhej strane zakázané. Lebo už sa mi stalo presne to, že um, nemali sme pevne stanovené hranice, niečo sa vypublikovalo a potom ten človek stalo sa mi párkrát, že povymazával príspevky, hej, ktoré už nejakým spôsobom vžili a bol tam nejaký zi- Statement a z môjho pohľadu dobrý, ale tomu človeku sa dajme tomu nepačilo jedno slovičko, dve, tri. A súhlasil s myšlienkou, ale nepáčilo sa mu to spracovanie a už tam bol problém, hej. Takže toto si podľa mňa treba jasne stanoviť a nastaviť pred tým, ako začneme komunikovať v mene nejakej osoby, a lebo je to veľmi citlivé. A ja by som bol určite citlivý, keby v mojom mene, mene niekto komunikuje. A tiež by som si asi dával pozor a chcel by som vedieť, že kto je ten človek, ako vystupuje, aké má názory. A až možno potom teda v prvotnom oťu Kani by som mu reálne dal prístup na svoje siete, že nech sa páči, že spravuj mi ich ty.
0: si, že je to dobre? Tak teda, že agentúra, alebo by sa na to mal mať vyslovene, že interného človeka, ktorý s tebou aj sedí a tak nevnímavé?
1: Uh, no, riešime to hlavne pri politikoch. Uh, teda musím povedať, že je lepšie mať interného človeka. Určite je dobré mať agentúru, ktorá. Vám možno dá taký pohľad zvonka na to celé a bude vás mentorovať celým tým procesom predvolebným, bude vám spravovať jaňovom kampanii a tak ďalej. Ale je lepšie, ak máte pri sebe človeka, s ktorým ste dennodenne, ktorý vníma to, čo vy hovoríte na nejakej akcii, vie, čo ste tam povedali, vie si to zapísať, náhrať čokoľvek a dať to von od slova do slova, ako ste to v podstate povedali niekde na mítingu. Takže to je určite lepšie, ako keby vám len uh, niekto z jeho týmu poslal fotky, že na Ná, to nás sme boli, ja neviem, nejakej dedinke a správ z toho príspevok, hej, A teraz vy ste tam neboli. Netušíte, čo ten človek tam povedal. Máte nejaké fotky, kde on je na javisku s, nejakými, s nejakým, ja neviem, folklórnym súborom. A absolútne netušíte, že čo máte napísať. Tak to je podľa mňa, uh, že na goľku do hlavy, takéto statusy. A, ale presne sa nám oplatilo to, že uh, keď sme robili kampaň s Ondrejom Vlterom, tak on mal vlastne svoj tým ľudí, ktorí s ním chodili takto. A nie darmo som spomenul ten folklórny súbor, lebo presne takto Ondrej bol na nejakom odovzdávaní, to nebolo ani odovzdávanie, bol to proste nejaký, nejaký festival a ľudový. A presne mi neprišli fotky, a, ale našťastie ten človek teda z toho týmu aj napísal super status, ktorý nakoniec zafungoval, ale dokázal tam v tom statuse vypichnúť nejakú vec, ktorá sa tam reálne udiala, hej, že ktorú ja by som nemal... Vyberáte slovy, ako vedieš, že čo sa odohralo niekde v Banskej Bystrici.
0: No, to som presne chcela povedať, že znelo to veľmi konkrétne a tento prípad. <laughs> okay. Je nejaký rozdiel možno aj v community manažmente na jednotlivých sieťach, že ako sa možno odpoveda na Facebooku, ako na Instagrame a práve na tom LinkedIn, že aké sú tie špecifika, alebo na TikToku, že tam stačí niekedy dať smajlika, alebo toto podľa teba nie je dobrá cesta.
1: O, podľa mňa na TikToku je úplne čokoľvek dobrá cesta, to znamená, že netreba sa báť robiť si sándu napríklad z čokoľvek, Ideálne teda aj reagovať na tie komentáre nejakou videoreakciou, že to veľmi dobre funguje. Takže tam by som sa nebal odvážnejšie reagovať. LinkedIn samozrejme, že tam si treba zachovať nejaké dekorum, takže tam treba reagovať ako keby slušne k veci a jasne. A netreba sa tam púšťať do nejakých hádok zbytočných alebo do niečoho takéhoto. Instagram tam väčšinou Tie reakcie na komentáre nebývajú časté, že tam maximálne niekto dá like na ten komentár, ale že by sa tam spustila nejaká diskusia, tak to, to nebýva časté. No a ten Facebook, tak to je samostatná asi kapitola. Tam určite odporúčam moderovať tie diskusie, hlavne ak sú to nejaké palčivé témy, alebo presne sú to príspevky od politikov, tak tam treba aktívne moderovať tie diskusie, lebo inak sa tam tá diskusia zvrhne a bude tam proste len samý hejt.
0: Ty teraz spomenul, že teda môžeš byť taký odvážnejší na TikToku pri tom community managmente. Platí to aj pri tvorbe toho obsahu, že značka by mohla komunikovať na iných sieťach ako keby inak, alebo by sa mala tak striktne držať svojho tone of voice a ako keby všade by to malo byť rovnaké?
1: Ja si mi predstavím, že každá značka sa dokáže na to, že odviazať. Ja neviem, že na 1. apríla napríklad. Ale inak asi by si mala držať nejaký ten štýl komunikácie a, a ten tónovo i aký akýma nastavený. Hlavne teda napíš v základných veľkých sieťach ako je Facebook, Instagram, ale na tom TikToku podľa mňa úplne si môžete značky uletieť, že ja sám nechápem niekedy, keď vidím, že čo robíme pre tých klientov, že aké videá publikujete naše kolegyne alebo kolegovia. A potom, keď sa pozriem, že na tie počty videní a lajkov, ja absolútne nechápem, že ako je toto možné a že ja by som to v živote nedal voľno ani nenatočil, ať by mi to nezišlo na um. Ale oni to proste natočili, vyšlo to super a malo to skvelé čísla. Klient bol spokojný a pritom podľa mňa ani sám klient by predtým ani neschválil také, takýto obsah, hej, že väčšina tých klientov, povedzme si úprimne, že nie sú to tínedžeri alebo ľudia, ktorí trávia na tom TikToku deň XY hodín, to znamená, že nerozumajú tej sieti. Ani ja jej podľa mňa nerozumiem úplne, že skvelo, ale na takej základnej používateľskej úrovni. Takže podľa mňa pri tom TikToku je fajn najsi presne agentúru, že s ktorou nejakým spôsobom fungujete dobre, rozumiete si a nechať to na tú agentúru, že nech sa snaží z toho TikToku ako keby vydlúť čo najviac.
0: To by si možno presne mi napadol taký konkrétny prípad, čo nebudem menovať úplne, ale... ale... Asi, ale si... na tom Napríklad odpovedal klientovi, ktorý má skvelé čísla na tom TikToku, ale mu sa zdá, že tie videá ako keby sú v hluposte, že čo nám to prináša. on sa tak píta, že ako keby že to nie je žiadna nejaká pozitívna informácia, produktová informácia, že oni ako keby stále tam chcú že naše benefity a také tie klasické reklamné posolstva. Že ako toto s nimi nastaviť možno, že ako im to vysvetliť, alebo že čo odpovedať takto klientovi, prečo robiť ten TikTokový obsah taký TikTokový a nie taký ako na Facebooku.
1: Podľa mňa ten klient si musí uvedomiť hlavne, že na tom TikToku sú prevažne ako keby tínedžeri, ktorí teraz nemajú nejakú nákupnú moc aj vo svojich rukách a nerozhodujú o tom, ale o pár rokov budú mať. A oni si potrebujú len vybudovať nejaký vzťah alebo nejakú emóciu k tomu produktu, miestu, službe, čokoľvek. A je im jedno tým že na základe čoho si ten vzťah vybudujú. Väčšinou, teda je to aktuálne vo forme tehda toho videoobsahu, a čím vtipnejšie, čím trápnejšie, čím divnejšie na tom TikToku, tak tým lepšie to funguje z môjho pohľadu. Takže ja by som tam povedal klientovi, že OK, že dajme tomu nastavíme si to, že dve tretiny obsahu, nechaj úplne na nás. Jednu tretinu spracujeme témy, ktoré chceš, aby boli spracované, že nejaká povinná jazda, nazvime to, ale že nechaj to spracovanie na nás. Takže nepostavíme tam tetušku a nebude hovoriť o produkte, ktorý bude držať v ruke. Ale nechaj to na nás, že my sme to nejako kreatívne, nejako TikTokovo, aby to zaujalo tú cieľovku, ktorá sa tam nachádza.
0: Mm-hmm. Takže dá sa to spracovať len teda inou formou.
1: Áno, určite inou formou, než by sme robili na Facebook napríklad.
0: Ja už tiež by som akože nemohla do toho kecať, že to to mňa, by to nefungovalo. A keď sme o toho TikToku, tak už nám to aj sypú otázky. A Vlado ešte dodal, že zaujímal by ho tvoj názor na TikTokizáciu Facebooku. Asi teda narážam na to, že ty videá, tam sú si čoraz viac aj tie na, výškové formáty.
1: Povedám uprvňať, že ja akože nevnímam Facebook, že by sa nejako TikToki zoval. zoval. Ale či, či, ťažké slovo jazyko takto na večer. A ja to napríklad tak nevnímam. Vnímam to, že tam určite je oveľa viac videí na výšku, a teda ako keby Reelsov. Ale väčšinou to sú Reelsy, ktoré sa natáčajú klientom na Instagram a povedia si, že dobre, tak dajme to aj na ten Facebook, že nech tam možno vystrelí, hej, ale určite z môjho pohľadu, zatiaľ ten Facebook, aspoň to, čo ja som videl vo svojom feede, neboli tam také šialenosti a také bláznovstva, ako som videl na TikToku, čiže zatiaľ si drží ten Facebook nejaké to svoje dekorum, kde som to nazval, a nie je to tam také uletené, ako v prípade, v prípade TikToku.
0: Ono, aj tie videá nie sú také tlačené, aby som povedal, nemá to svoju vlastnú sekciu.
1: Áno, pre, sa ale... To je možno dobrý nápad pre Marka, aby vytvorili ďalšiu novú sekciu na Facebooku.
0: <laughs> Napíšam <mu>. ho. <laughs> Potom to streamer. Potom ešte Tereska, ktorá sa teda už pýtala, že ďakuje za predchádzajúcu odpoveď. A dodatočne otázka o obsahu. Ako si spomínal, že teda ako komunikácia nebola ideálna, vymazal by si predchádzajúci obsah a začal od znova, alebo ako by si prešiel plynulo na taký rebranding a iný spôsob komunikácie a dizajnu. konkrétne na Instagrame, nakoľko by tam bol starší obsah viditeľný. Takže. Neviem, že presne už asi k čomu to písal, alebo to bolo... Uh-huh. Uh,
1: ale asi pochopil som to, že, že prebrala nejaký Instagramový profil a asi sa ju úplne nepozdáva uh-huh. to, ako tam doteraz komunikovali. Z môjho pohľadu, um, ak to nie sú nejaké brutálne prehrešky, tak by som ten obsah nemazal, hej, že Povedzme si úprimne, ľudia až tak často do toho gridu možno nechodia ako my si myslíme a preto sa snažíme, aby tie gridy vyzerali super alebo mali nejakú jednotnú vizualitu, čo z môjho pohľadu je veľmi dôležité pre samotný trend, aby bol rozpoznateľný um, Ale teda určite by som to tam nechal možno aj, aby bolo vidno nejaký ten update uh, tej značky, kam sa nejakým spôsobom v tom čase posunulo ak sú to samozrejme nejaké veľké prešľapy, prehrešky, tak by som sa nebal tú komunikáciu premazať, a, ale určite by som asi nemazal že úplne všetky príspevky, ktoré tam kedy boli publikované, že poďme prídeť zbytočné niečo takéto robiť. Lebo to potom môže vyzerať, že to bol ako keby kúpený profil, kde ho niekto, premenoval ten profil a prípadne nákupil nejakých falošných followerov.
0: Mm-hmm. Čo pozorom, na tu je otázku, že možno, ak tam boli fakt nejaké prehrešky také, že tone of voice, alebo že niečo bolo zle, tak uh, išiel by si dodať preč, alebo by si to nechal a len plinule pokračoval.
1: Za mňa sú prehrešky, ak, keby, ak to nie je veľké vybočenie z tone voice, tak je to v pohode. Ak je to brutálne vybočenie. z tone voice, ja neviem, sú tam fakt, že úražky, dajme tomu v tých postoch, alebo nejaké náznaky rasizmu, alebo niečo takého, alebo toho, čo by som sa na Slovensku vôbec nebál, že, že niečo také sa tam objavilo tak samozrejme, že niečo také by som premazal, lebo uh, nedá mi to, aby značka uh, bola niekedy v budúcnosti s niečom takým spájana, aj keď samozrejme, ak už je raz niečo vypublikované, tak ktokoľvek môže mať spravený nejaký screenshot a vám už nepomôže nič, že by ste to vymazali. Čiže, ak to nebolo veľké odklonenie od to, tonovojsu, tak by som to nechal tak, ale ak to bolo, že puntálne odklonenie, tak samozrejme, že asi nejakým spôsobom by som to premazal.
0: Dobre, tak verujem, že teraz ke sme odpovedali. A Tomáš má ešte otázku, že uh, on sa pýta teda na zamestnania ako správca sociálnych sietí, že či by mal na niečo také šancu aj človek, ktorý nemá skúsenosti s boostovaním príspevkov. napríklad respektíve teda vôbec nemá žiadnu skúsenosť s platenými reklamami na Facebooku alebo na Instagramu.
1: Uh, určite no, sa môže zamestnať ako správca sociálnych sietí. Existujú rôzne videokurzy na YouTube, Dobre, že teda spomenieme opäť YouTube, je XY návodou o tom, že ako sa uh, nastavujú reklamy na jednotlivých sociálnych sieťach, alebo si stačí spraviť nejaký online kurz, alebo ísť na digitálnu univerzitu, zapísať sa do ďalšieho ročníka, a, a tam určite uh, sa človek dozvie aj to, že ako sa boostujú tie veci, ale treba myslieť na to, že ten správca sociálnych sietí, ten boosting, to je ako keby úplne že posledná vec, ktorú ten človek robí on musí najprv vymyslieť celú tú stratégiu, potom vymyslieť, ako spracovať témy od klienta, potom ich, ak nemá grafika, tak ich musí nejako zalomiť, vymyslieť tomu kopy, musí to nasadiť na tie jednotlivé sociálne siete, musí kontrolovať a riešiť správy a komentáre pod tými príspevkami. A samozrejme, posledná vec, ktorú ešte musí spraviť, je, že nastaviť reklamu, aby sa ten príspevok zobrazil v dobrej cieľovej skupine. Čiže ten boosting je len malá časť toho Všetko, čo ten človek robí a to mi daže že Veronu určite zápravdu.
0: Tak, tak. A možno v niektorých agentúrach to ani nerobí. som, media manážer, že možno ano, vieš ano. nájsť aj takú pozíciu. Takže určite máš šancu a môžeš sa vzdelávať potom priamo ďalej. Pozerám, máme tu veľa otázok. Pozerám, že ktorú skočíme, aby sme nešli z témy na tému. A si vyberám tuto od Martina a on sa pýta, že ako by ste sa vysporiadali s Facebook stránkou, kde organický reach a engagement v aj napriek množstvu sledovateľov.
1: No, podľa mňa organický reach vymrel na všetkých stránkach, čiže nie je to asi len <laughs> váš prípad, že my to vidíme aj pri našich klientov, že uh, bez toho boostingu uh, a bez reklamy tam veľa ako keby vody nenamútime. To znamená, že z môjho pohľadu je dôležité si vyčplniť aj nejaký rozpočet a to nemusí byť, že 1000-2000 eur mesačne, ale pokojne 100 200 eur podľa toho aká veľká firma ste, koľko si toho môžete dovoliť a dávať, um, alebo ako keby tie peniaze na podporu tých jednotlivých príspevkov, ktoré tam vypublikujete, lebo inak to môže vyzerať presne aj tak, že máte tam síce 100 000 fanúšikov, teraz si vymyslím, ale že sú to možno nejakí nakúpení Indovia, ktorí, ktorí reálne nemajú záujem o ten obsah, ktorý tam publikujete.
0: Áno, vlastne aj tým fanúšikom sa to vôbec nemusí zobrazovať.
1: Presne tak, že zobrazuje sa to strašne malému množstvu tých fanúšikov, takže tak, keby na počet fanúšikov by som sa už nepozeral v dnešnej dobe pri facebookových stránkach.
0: Super, a ty si aj teraz začal úplne tú tému, ktorú chcela otvoriť s tým budžetom. že To je veľmi taká častá, aj taká akože pochopiteľná, aj zložitá otázka, že ako si nastaviť a určiť ten budget na boostovanie príspevkov. A možno, že aká je tá stratégia toho pústovania, Že nastaviť si to na jeden príspevok, dám toľko peňazí alebo nejaký mesačný rozpočet, že ako rozlosknúť tieto otázky často aj klientov? Ako urobiť ako tú stratégiu?
1: Záleží to zase od, prípad, od prípadu. Ak je klient, ktorý, povedzme to, že publikuje mesačne XY príspevkov, ale ako keby všetky majú svoju rovnakú váhu, že žiadne nie je mega dôležitý oproti tým ostatným, tak tam by som sa nebal, že na každý príspevok dáte nejakú rovnakú sumu a zabustovať to teda na tú konkrétnu cieľovku, ktorú si vopred zadefinujeme. Alebo viaceré cieľovky, ak si chceme otestovať, ktorá dajme tomu nám reaguje na ten obsah lepšie. Ak je to ale špecifický klient, to sa stáva hlavne pri politikoch, že oni proste publikujú nejaký obsah, ktorý chcú, aby sa niekomu to brazil, ale raz za čas vypublikujú niečo super, čo musí ja proste vidieť všetci, tak tam si to treba vopred ako keby nastaviť a šetriť si ten rozpočet, že síce dám na každý príspevok, teraz si vymyslím, 20-30 eur, ale keď vypublikujem, ja neviem, toto kampaňové video alebo toto posolstvo k aktuálnej veci, ktorá sa stalo stala, tak chcem, aby to videlo, teraz vymyslím, pol milióna Slovákov, tak ak chcem takéto čisto dosiahnuť, tak tam musím nalieť proste stovky až tisícky eur, aby to malo nejaký, nejaký efekt, čiže... Tá mediálna stratégia sa veľmi často odvíja od toho, že aký je ten cieľ toho samotného klienta. Ale nie je to len to, že chce byť videný na tých sociálnych sieťach a, a nemá konkrétne číslo, aké chce dosiahnuť a, pri tom zásahu. Tak my ako mu povieme, že dobre, tak to je optimálna suma. Väčšinou je to na úrovni pár stovák. Samozrejme pri tých väčších klientov sa už hýbeme aj v iných a, vyšších sumách. A O tom je na nás ako keby, ako ten budget rozložíme, ale ak tam nie je nejaký fakt, že príspevok alebo viacero príspevok, ktoré sám klient chce potlačiť, tak väčšinou teda dávame uh, alebo rozložíme ten, ten budget v čase. Dáme tomu v tom mesiaci.
0: A keď ti tak povieš, že uh, nemám rozpočet na toto, že vy povedte, tak, yeah. nejaký taký áno, klasická otázka, alebo teda klasická odpoveď, že. Máš na to nejaký vzorec, že, ktorým si preráta, že koľko asi chceme dosiahnuť a koľko budžetu na to treba dať, alebo že ak je taký nejaký, nejaká jednoduchá pomôcka, ktorú teraz vieme predstaviť, divák?
1: naši mediálci určite majú o, nejakú pomôcku, ktorú, ktorým prerádavajú, že aký zásah by sme, alebo teda aký budžet by sme mali mať, ak chceme zasiahnuť toľko a toľko používateľov. Ten to pomocku ti ja takto z hlavy nepoviem, <súdajú> 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 <že> tak to, <súdajú>
0: to,
1: <súdajú> to neviem. Ale pokojne, ak ty vieš o nejaké takéto pomôcky, ktorú vyžiame v agentúre, tak, tak pokojne vôbec ty.
0: Ja <suck> tiež nemám úplne akože v tavolke. Znamená, že sme prerátavali, že keď sme chceli nejaký určitý reach, potrebovali svoju priemernú cenu ako keby, tak Áno. potom to vynásobiš. Ale teda k tomu treba historické dáta, ktoré nevždy sú, takže sú to, sú to odhady často. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Máme tu ešte asi 5 a už máme dosť vy- vysoký čas, teda pozerám. A Karolina sa pýta, že akú stratégiu by si odporučil pre realitnú kanceláriu? Je to malá realitka, Maklerky s dloročnými skúsenosťami, robíme to zatiaľ skôr v elegantnom, modernom štýle. Dá sa s tým kombinovať stále aj nejaký friendly prístup, napríklad z každodenného života?
1: Akože z každodenného života ukazovať, že čo ako maklerka robím, to podľa mňa nevyžije tá stránka dlho. Ale napríklad v Česku som si všimol, že veľmi dobre fungujú reality maklery na TikToku. A dokonca som videl také prípadové štúdie, že cez TikTok sa im podarilo predať byt, hej. Takže z môjho pohľadu um, ten video obsah, ktorý je na TikToku je skvelá vec, cez ktorú dokážete ukázať oveľa viac um, z toho bytu, než len cez klasické fotografie. Takže ja by som napríklad išiel formou aj toho, že ak doteraz ešte nekomunikujete na TikToku napríklad, tak zvážiť to alebo minimálne teda robiť seriál z videa na Instagram. Ja tam ešte teda pri tej otázke teda troška vyrušilo to, že elegantný štýl, to by som si ja som musel troška napozerať, že čo to presne znamená, že akým štýlom tá realitka komunikuje, ale... Ja by som sa nebal ísť ako keby presne na, na iné sociálne siete a nerobiť to čisto len cez Facebook alebo Instagram, že pokojne ten TikTok je z moho pohľadu cesta, kam by som šiel. Teda kým zatiaľ nie je aj že to stria povedať na rovinu, že môže sa stať, že o pár mesiacov už sa o TikToku ani nebudeme rozprávať. Vom, že nie príde niečo ďalšie.
0: To je pravda. A možno, tak ako sa pýtala ten friendly prístup, tak práve vlastne asi aj vďaka tým videám sa viete trošku tak tú tvár tomu dať, že nie nejba pod kibitov.
1: Áno, áno, že určite je dobré, ak tá značka alebo tá realitka má presne tváre a nie je to len uh, názov a logo, ale ak človek vie, že kto je ten realítiak a vie si vytvoriť vzťah ob tým ľuďom napríklad prostredníctvom tých, tých videí alebo tých Makléri môžem mať nejakú rubriku, že ako postupovať pri kúpe bytu, ja neviem, hej, a postupne rozsiekať ten celý postup, o ktorom som ani ja nevedel, kým som nezačal kúpovať byt, že čo všetko ma čaká, aké, ja neviem, hlúpe poplatky musím zaplatiť, hej. Tak toto je super, napríklad, spracovať to do videoobsahu, aby, aby ten človek vedel, že čo ho čaká.
0: Mm-hmm. Takýto zložitý obsah sa lepšie konzumuje určite v tom videu, takže to je super tip. Tak vereš, že sme ti odpovedali, ideme na ďalšiu otázku. A Tomáš sa pýta, že ktorý tool je potreb podľa teba teda efektívnejší na spravovanie sociálnych sietí, že či contentino alebo woodshut. Ja vám, že či sme vôbec skúšali woodshut alebo možno, že no. a prečo, že povedz tvoje nejaké skúsenosti z túho spravované sieti.
1: Poviem úprimne, že ten druhý nástroj že akože viem, že existuje, ale myslím si, že sme ani necestovali v agentúre. Um, v agentúre pracujeme s Contentinom alebo primárne so ZoomSphere-om Respektive máme to asi nejako 50 na 50 podelené Kedysi sme hlavne využívali Contentino Teraz je to podľa mňa tak 50 na 50 uh, Za mňa je Contentino super slovenský nástroj, ktorý odporúšam na správu sociálnych sietí Je tam podľa mňa všetko, čo ako keby potrebujete uh, Samozrejme niektoré veci nemá také uh, dobré ako napríklad ZoomSphere Ktorý je super, takisto na správu sociálnych sietí ale je to aj veľmi dobrý analytický nástroj, uh, ktorý vám ponúka uh, rôzne štatistiky alebo grafy aj z, mm, z pohľadu toho, ako sa darí vašej konkurencii a pritom nemusíte mať ani prístup k ich Facebookovej alebo Instagramovej stránke. Takže podľa mňa obidve majú svoje pre a proti a ja by som pokojne, ak by som bol začínajúci človek, tak by som si otestoval obidve a sám by som potom zistil, že čo mi asi nejakým spôsobom viac funguje, viac vyhovuje.
0: Uh-huh. Ešte majú obi aj support po našom, že to taká áno. vývoda.
1: Áno, presne aj tak. sú
0: ľudia úplne anglicky zdatní. Kristýna sa potom pýta, že ona má takú technickú otázku, že či máš nejaký tip, ako strihať video do Reelska do hudby. Ona používa kepka a InShot, že ktorú ale vie pridávať až priamo v Instagrame. Takže bez tej zátvorky prečítam. Či máš nejaký tip, ako strihať video do Reelska do hudby, ktorú ale vie pridávať až priamo v Instagrame? A že či to vyrieši nejaká banka na hodbu a či vieš nejakú poradiť, či aké je tajomstvo?
1: Uh, poviem oprime, že u nás vlastne videa na TikTok alebo do Reelsov na Instagram má nás samostatné samostadné oddelenie, že toho obsahuje tak veľa, ktoré musia keby spracovať, že už to neriešime ani my v rámci našho exekutívneho týmu, ale teda, čo viem, tak oni najčastejšie využívajú CapCut, alebo potom priamo stíhajú v tých jednotlivých uh, aplikáciách, či už je to Instagram alebo TikTok. Aha. Pri tom Instagrame je to ale špecifické v tom, že všetky firemné stránky nemajú prístup k takej komerčnej hudbe ako napríklad osobné profily na tom Instagrame, takže treba si dopredu pozrieť, že či tú skladbu reálne dohľadáte napríklad na cez firemný profil Instagramový, lebo nie vždy to tak je. A, a teda asi by som strihal v Capcate. Prí, prípadne ešte existujú rozličné Instagramové profily, alebo TikTok profily kde sú už predvytvorené šablóny, alebo ukážky, že ako má byť nastrihané to video, takže by som si vyhľadal nejaké takéto profily a nimi sa inšpiroval, že aj ja, keď som si strihal párkrát nejaké video, tak som si presne našol takú šablónu, alebo teda nejaký postup a podľa toho som presne upravil tie jednotlivé zábery v tom svojom videu, aby mi to pasovalo do hudby a tú hudbu som potom až následne pridal a ešte tam bola otázka teda na tú hudbu na nejakú databázu, tak uh, neviem o nejakej žiadnej, ktorú by sme aktivne využívali. Viem, že Facebook má nejakú svoju hudobnú uh, knižnicu, uh, ktorú vieme využívať, ale tam väčšinou nie sú žiadne komerčné skladby, že sú tam také, uh, ako to povedať, nič nehovoriace skladby.
0: Mm-hmm. Aj ja, také, odečam, žiadne trendové. Okay. presne, ja. nič trendové. Ale je pravda, že na tom Instagram si treba dávať pozor na tie... Presne, že ktoré sú v ponuke, lebo potom mám Instagramová, že vlastne buď bol alebo video výmazať, ak to nie je z tej ich knižnica. Sandra sa potom pýta, že chcela by sa poradiť, akú stratégiu zvoliť na službu, ktorá nie je až tak rozšírená a cieľovka je pomerne úzka. Napríklad škola Varene.
1: Uh-huh. Tak uh, tam, by som sa primárne sústredilo na tú lokalitu, uh, v ktorej to škola varenia pôsobí. Uh, to je asi taká, že prvá základná vec, ktorá mi uh, napadla. Uh, druhá vec, uh, celkovo recepty a veci o varení fungujú skvelo na Instagrame aj na TikToku z mojho pohľadu, takže asi by som šiel týmto smerom, že tieto sociálne siete by z mojho pohľadu mali byť primárne na tú komunikáciu na vonok. A teda asi skôr Instagram, uh, než TikTok, kde na TikToku sú je mladšia filovka na Instagrame predsa len aj staršia, uh, cez ktorú asi by osloviť ľudí, ktorí si zaplatia tú školu varenia. Takže primárne by som teda asi šiel cez uh, Instagram. A čo sa týka nejakej stratégie, asi by som sa zameral, ja neviem, komunikoval alebo ukazoval rozličné veci z tej školy varenia, že aké recepty sa tam človek naučí, dával tam nejaké recenzie tých spokojných ľudí, ktorí tam reálne boli. Napríklad na tom kurze, čo im to dalo. Uh, ale poďme, najdôležitejšia časť je tá lokalita a teda a sústredil by som sa na to, aby som nejaké financie dal na tú reklamu a zabostoval to vždy na tú danú lokalitu, dané mesto alebo daný kraj.
0: Tam mi sú tie potenciálne zákazníci. Super. Ďalšia otázka od Justiny. Ahojte teda, ona podniká v odevnom sektore. Na siete pridáva pekné upravené fotky, aby bolo oblečenie dobre viditeľné. Na fotky je vždy cena, dostupné, cena a dostupné veľkosti. A keď pridám obyčajnú fotku niekde zo stola, má väčší dosah ako tá upravená s informáciami. Ako je to možná? Že tiež si všimla u konkurencie, že také fotky bez duše majú viac komentárov, lajkov a tak ďalej.
1: No možno to je aj tým, že ako keby ľudia už sú presýtení takých tých dokonalých vecí a tej ja neviem, to, že prehnanej vyumelkovanosti a možno práve preto uh, ich viac lákajú takéto klasické veci, ale je veľmi dôležité aj to napríklad aspoň príling, kde niečo som počul, že tam dobre funguje to, že keď tú fotku, ktorú publikujete, to je vlastne tá sieť si vie prečítať, či vznikla teraz, alebo kedy vznikla tá fotografia. Mhm. Takže ako keby vás odmení za to, že tam dáte niečo aktuálne, čo ste si teraz nafotili a nie je to umelo pripravená fotografia alebo grafika, takže možno zafungovalo aj to, že ten algoritmus alebo tá sieť si dokázala prečítať, že, že keď tá fotografia ako keby vznikla, ale určite podľa mňa veľmi v dnešnej dobe to, že či je niečo preumelkované, alebo či je niečo um, prírodzené. Autentické, Autentické presne. Uh, a tá autentickosť, celý TikTok je podľa mňa postavený na autentickosti, hej, takže a funguje to veľmi dobre. Takže asi by som sa držal tej autentickosti.
0: sa najlepšie. Čo vám funguje, tak tam pokračovať. si tak si to na základe vlastných dát. Veronika sa potom pýta, kde začať. Ak sa chcem naučiť robiť reklamy na Facebooku, nemám dotiaľ teda žiadnu skúsenosť.
1: Oh, pokojne môže prísť Veronika k nám na stáž do Aventurí. Tak. <laughs> to je prvá vec, ktorá mi napadla, že robím aj teda stáže. Uh, druhá vec určite existujú rôzne online kurzy, či už platené alebo neplatené, kde človek vie sa naučiť ako pracovať s tým ad managerom a ako teda vytvárať tie reklamy uh, potom tretia vec je YouTube, tam človek nájde fakt, že všetko, uh, aj aktuálne teda nejaké videokurzy takže toho by som sa tiež nejako nebal, no a štvrtá vec je zakúpiť si potom už nejaký normálny kurz, um, od nejakej či už slovenské alebo zahraničnej agentúry firmy, ktorá sa sústredí práve na takéto, na takéto školenia.
0: Takže tu sme odpovedali a ešte teda, aha, ešte tu zaujímavá taká dodatočná otázka, že či sme niekedy premazávali zoznam followerov na Instagrame klientovi a že ak áno, tak aké tam boli kritéria na to premazanie?
1: Uh... Teraz neviem, že či followerov, ktorých ako keby klient followoval niekoho, alebo že klienta followovali.
0: Môžeš ešte dodať do tej okay. uh, otázky, ale dajme, že klienta followovali. Že možno či tam okay. nejakým takým. Uh,
1: tak to som, sa mi zdá, že nikdy nepremázával. Jediný, keď sme dali niekomu blok uh, z dôvodu, že uh, ako keby vyjadroval sa hanlivo, vulgárne a tak ďalej, tak vtedy ak bol follower, tak bol hneď automaticky bloknutý a tým pádom odstranený aj z tých followerov. Takže v takom prípade sme odstraňovali. Ja som sa preto nás ho spýtal, že, že ktorých myslel, lebo mne sa stalo to, že keď ja robím audity sociálnych sietí, tak ja si vždy pozriem aj ten profil, koho followuje iného. Aj. A keď sú tam fakt, že pochyderné stránky, tak vždy tam na tom audite aj poviem, že toto by vaša stránka určite nemala followovať aj, okay. že pôsobí to divne hra, hlavne pri tých verejne činných osobach, že ak followujú nejaké podivné stránky alebo môžem to a spôsobiť nejaké reputačné riziko tak im to radšej vopred hovorím ale že by sme followerov mazali tak um, to nie, že jedine um, jedine čo mi ešte napadlo že denník N, kedy si Filip uh, Struhárik pravidelne vydaval taký článok, v ktorom bol zoznam ako keby um, fejkových, facebookových profilov tak tie sme snažili sa vyhľadať uh, sme sa snažili vyhľadať medzi vlastne fánušikmi a tých keby odstrániť, keď to boli umelo vytvorené profily neexistuj- neexistujúcich ľudí, ale inak aktívne nemážeme followerov.
0: Mm-hmm. Ešte teda dodala, že áno, myslela, že followovali klienta, že napríklad nejakých neaktívnych fanošikov dávať preč. Alebo, že ešte, ešte píše dodatok, že alebo ak má 5000 profilov, ktoré sleduje a tým pádom nemá šancu vidieť môj príspevok a znižuje mi dosah, tak tiež, že či premazať taký. Takže či premazať ľudí, ktorí sledujú príliš veľa profilov?
1: To by som nerobil. Lebo vy ne, ne, ako keby, neviete si skontrolovať každého jedného človeka, že či sa mu ten váš príspevok zomrazil vo feede alebo nezobrazil. Viete si skontrolovať to, či vám príspevok lajkol alebo okomentoval, hej, ale to je strašne veľká manuálna práca. Takže to by som určite nerobil. A nechal by som to tak žiť. Že asi z nejakého dôvodu ten človek dal tomu profilu follow. Ak to teda nebol nakúpený follower, takže nechal by som to tak
0: ono si ani tomu nejako neškodí, že aj keď není úplne aktívny. Uh, Mária potom má otázku, že včera som zadala reklamu na Facebook a stále mi prebieha kontrola. A už je to viac ako 24 hodín, že čo s tým, či vieš poradiť?
1: Asi by som to riešil uh, takým spôsobom, že by som vytvoril uh, tú reklamu, lebo niekedy sa aj nám stane to, že nastavíme reklamu. Väčšinou sa teda hovorí, že Facebook má 24 hodín na to, aby tú reklamu schválil, alebo neschválil. A ak je to takto dlho, tak by som určite vytvoril na novo tú reklamu a uvidel, čo sa udeje. A ak by sa nič neudialo ani po tom druhom pokuse, tak by som sa obrátil na Facebookový support, že kde je problém? Povedz, a oni dajú nejakú hlášku, že nikde problém nie je, že musí to ísť.
0: Áno, a treba ich otravovať, dokáže rozstane odpoveď. Tak. <laughs> tak tak nekedy to treba vyplňať a zatnúť. A Radka zapýta sa teraz, že dobrý večer, aký obsah je ideálne publikovať v súčasnosti na Facebooku? Že nemyslí formát skôr typy postov po obsahovej stránke pre klienta, ktorý sa orientuje skôr na B2B?
1: Asi by som potreboval vedieť presne, že, že aký je to o klient, ale samozrejme, že nemusí teraz pani alebo slečna písať. A, ale tak to dá sa stále pracovať s nejakými recenziami. Predpokladám, že nejakých, nejakých spokojných zákazníkov, ktorí reálne prišli, alebo vyskúšali si ten produkt, službu a sú spokojní. My tiež máme ako keby klienta jedného, ktorý je viac zameraný na výtupy službu a presne vieme tam komunikovať takéto uh, recenzie. Vieme tam hovoriť o aktualitách, to znamená, že čo nové prináša ten produkt alebo služba. Čiže s tým sa dá pracovať. Ak je tam nejaký známy riaditeľ alebo známy zamestnanci, dá, dá sa o nich hovoriť, dá sa predstaviť tú firmu a že kto je za tým. Takže takýmto spôsobom nejako by som sa snažil pohrať s tým, ale samozrejme, že asi by som viac potreboval vedieť o, o tom produkte samotnom alebo o tej službe a na základe toho pripraviť potom tú stratégiu.
0: Jasný. Ale aspoň takto sme dali všeobecne. Dobre, to sú všetky otázky, o už sme aj prekročili čas, ale ešte to chcem uzavrieť takými pár dôležitými témami. Áno, možno už iba tak rýchlo, že aké KPIs sledovať na tých sociálnych sieťach, lebo to je tiež taká dôležitá téma, na ktorú sa klienti často pýtajú, že či nejaké lajky fanúšikovia, že to asi nie je úplne to smerodatné. Takže možno na čo sa zamerať a možno či je tam aj nejaký rozdiel medzi jednotlivými sieťami, že aké metriky tam sledovať.
1: Žiaľ, ešte stále je veľmi veľa klientov, ktorí chcú mať vysoký počet fanúšikov. Takže na toto by som ako keby už nepozeral, lebo z môjho pohľadu to nie je dôležitá metrika v dnešnej dobe, keď ten organický zásah je minimálny. Čiže uh, v počet fárnočkov, podľa mňa, nie je keby dôležitý. Minimálne teda na Facebooku a Instagrame, na tom TikToku samozrejme, že asi to o niečom svedčil, lebo tých profilov na Slovensku tam nie je tak veľa. A teda ak má niekto vysoké množstvo tých followerov, tak asi vytvára fakt, že je dobrý obsah, ktorý tí ľudia chcú pozerať pravidelne. Uh, pri Facebooku, pri Instagrame, pri, ja neviem, LinkedIn by som sa sústredil primárne na ten zásah, ktoré, ktoré tie príspevky dosiahli A podruhé na interakcie, to znamená, že či aj tie príspevky, ktoré som vypublikoval, či ľudí oslovili na toľko, aby mi dali nejaký like, komentár, alebo to zazdieľali, či ich to bavilo, dajme tomuto video, ktoré som tam dal. Takže asi by som sa pozeral skôr na tieto metriky, to znamená zásah a interakcie.
0: Super. A ešte nám prišla jedna otázka od Vlada a on sa pýta, že social e-commerce, či je to ešte stále alebo už na Slovensku relevantné? Ja viem, že či presne myslíš, Vlado, Instagram Shopping a tieto ako keby speciálne formáty?
1: Toto no. neviem, no, že by som si presne vedieť, že, že čo viem, že existuje teda nejaký Facebook Shopping, uh, ktorý, ale na Slovensku sa až tak nevyužíva, ale napríklad rozličné um, značky, ktoré predávajú dizajnový nábytok, to využívajú Facebook Shopping, minimálne tam teda tagujú uh, tie jednotlivé produkty, alebo potom uh, ja neviem, značka uh, pánskeho oblečenia, oblekov a takýchto veci, tak, tak takisto označuje tie, tie svoje produkty v tom Facebook Shoppingu, čiže dá sa tak keby využiť, čo vám tie jednotlivé sociálne siete ponúkajú.
0: Tak asi to nie je u nás až tak rozširené, ako zahraničí ešte. Dobrá, nech tu tému celú tak uzavreme. Možno ešte, už sme spomínali kontenty no Zomsfeer, ale máš ešte nejaké také nástroje, ktoré ako keby uľahčujú prácu social media manažera?
1: Uh, určite je to Figma, z hľadiska práce s grafikou. Či už pracujete v nejakom tíme, alebo pracujete sám, tak Figma je veľmi jednoduchý nástroj na vytváranie grafik, alebo potom Canva. Povedal by som, že Figma je taká lepšia kanva. Uh, čiže tieto dva nástroje vám dokážu uľahčiť život aj keď nie ste graficky zdatní ako ja a neovládate Photoshop napríklad takže viete si vystačiť aj s inými nástrojmi ktoré sú faktže intuitívne a fungujú veľmi dobré a uh, potom sa zamýšľam, že čo mám ja nainštalované alebo s čím pracujem ale asi, asi len klasicky potom tie jednotlivé sociálne siete CapCut v prípade TikToku, že ten nejakým spôsobom mám nainštalovaný a využíval a potom tie reklamné uh, reklamné uh, ako sa to bola. že tých jednotlivých sociálnych sietí, takže s tými ako keby najčastejšie prichádzam do styku ale nejaké iné nástroje okrem kontenty na ZoomSphere uh, veľmi nevyužívam, aj keď robíme nejaké audity alebo analýzy, tak väčšinou ten ZoomSphere je dobrý nástroj, s ktorým viete spraviť celkom veľa toho Boosterberg, čo ani nespovíraš. Ja vidíš, a, ale akože, môj pohľadu je Boosterberg je dobrý nástroj, že, ktorý vám uľahčí to boostovanie tých príspevkov, ak to máte automaticky nastavené na rovnakú cieľovku. A teraz mi ešte napadlo, že vlastne testujeme v agentúre dva nástroje, ktoré slúžia na um, keby zjednodušenie community managementu. So to to dva slovenské nástroje, jeden je Trollwall a druhý je uh, LVI sa to volá. Je to vlastne, sú to elfovia od Kabatota. Takže toto sú tiež dva nástroje, ktoré aktuálne testujeme. Fungujú na nejakej báze umelej inteligencie, ktorá skrýva um, vulgárne alebo nevhodné komentáre. Takže toto zatiaľ testujeme a uvidíme, že, že čo nám bude dávať väčší zmysel, aby sme využívali.
0: Super. A už sme to je viackrát spomínali teda nejaké veci, odkiaľ môžeš čerpať, ale vieš dať nejaké typy, že odkiaľ brať novinky na sociálnych sieťach, že kde ich uh, môžeš sledovať, alebo kde ich sleduješ ty?
1: L uh... Čo sa týka webov, tak sledujem napríklad Social Media Today. Uh, celkom dobrá stránka, kde majú uh, veľký rozptyl na rozličné sociálne siete a prinášajú aktuálne novinky. Potom je tu napríklad český Newsfeed.cz, uh, Tam sú novinky zo sveta Facebooku a Instagramu. Uh, takže tieto dva weby. Uh, veľmi dobrá agentúra česká uh, Social Parks sa volajú a oni takisto veľmi často hlavne na Instagrame dávajú voľno príspevky o tom, že čo je nové na sociálnych sieťach, alebo teda majú takisto aj blog. No a potom klasicky newsletter, či už aj digitálna univerzita má newsletter vlastne uh, na LinkedIne uh, na LinkedIn inak ďalej má, ja neviem, uh, Tony Dubravec uh, Michal Tramita uh, ja, takže všetci máme ako keby uh, viac menej veľmi ro- rovnaké zameranie, ale tí ľudia radi čítajú tie newsletter o tých sociálnych sieťach alebo teda o tých novinkách zo sociálnych sietí. Takže určite by som sa vzdelávala aj cez ten LinkedIn.
0: Super. Sa mi páči, ako sme tu reklamnú súvku dali pekne nájdečne, na odetlenie, tak na záver sa podarilo. <hým> tak uh, už sme sa pomaličky teda, ale iste priblížili do konca. Ja už možno len takú poslednú vec, že je niečo, čo by si tak chcel zhrnúť alebo odovzdať možno budúcim social media manažerom nejakú kvôru radu na záver.
1: Ja by som povedala asi, že nebojte sa skúšať všetko nové, čo príde väčšinou tie nové veci majú lepšie čísla, lepšie fungujú, lebo tie jednotlivé sociálne siete ich testujú, takže nebudete sa skúšať a po druhé vzdelávajte sa, aby ste mali ten prehľad o, o tých novinkách, aby ste teda boli prví alebo medzi prvými, o, keď niečo nové príde, aby ste to vedeli vyskúšať. Takže asi tieto dve posolstva na záver.
0: Super, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a za všetko, čo si nám to dnes zadozdal. Verím, že to bolo veľmi inšpiratívne. A ďakujem teda aj krásne. divákom. <díkujem> ďakujeme. Ďakujem aj divákom. Dneska bolo naozaj veľa otázok, takže ďakujeme, že ste nás počúvali, že ste sa pýtali a že vás táto téma zaujíma. A prajem teda ešte všetkým pekný večer.
1: Pekný večer. Ďakujem, Veronika.